0: Velkommen til den her høring, som Udvalget for Landdistrikter og øer afholder. Høringen handler om udfordringerne for gymnasier og erhvervsskoler i landdistrikterne og i vores yderområder. Herunder om udviklingen i elevtal, unødvendig byråkrati, den økonomiske situation og ikke mindst konsekvenserne af omprioriteringsbidrages krav om en årlig besparelse på 2%. Jeg henviser til programmet, som man kan finde på Folketidets hjemmeside eller her i lokalet, som der ligger på bordene. Og så vil jeg gerne starte med at sige tak til oplægsholderne, som har afsat tid til at deltage i høringen, og som også vil berige os alle sammen med jeres input, således så at vi får en bedre og en bredere diskussion omkring uddannelsestilbud i vores landdistrikter. Og øh, jeg vil gerne springe direkte ud med det første oplæg, og den første oplægsholder det er Kurt Sonne Thomsen, der er rektor på Morsø Gymnasium. Værsgo Kurt, ordet er dit.
1: Tak skal du have. Ja, øh, først en lille smule historie. Fordi vi er jo egentlig glade for selvejet. Men der skete jo noget ganske radikalt, dengang vi gik over til selvejet. Det var, at vi mistede 3,6 millioner kroner med det samme tilskud. Fordi man jo i andre havde hjulpet de små gymnasier med at have et ordentligt og godt udbud. Og øh, det betød jo en overgangsordning for os heldigvis over 6 år. Og det hjalp os rigtig meget. Men... Hvis Nu ser øh, vores regnskabstal, og øh, det er selvfølgelig en lille smule småt, jeg håber, I kan, I kan læse det. Så kan I se, at fra 2007 til 2012, ja, der havde vi kun overskud, fordi vi fik de ekstra penge. Det var altså ikke nogen guldgruppe at, dyr, øh, at drive gymnasium. Og så havde vi endelig i 2013 for tilpasset os, så vi havde et mindre overskud på 400.000. Det fastholdt vi i 14 og 15, og så de sidste år her. 16. sønd har det været et nul, og i år håber vi også på, at det bliver et nul. Men det er blevet sværere, netop fordi der er 600.000 mål, vi skal spare på grund af omprioriteringsbidrag Og så har vi faldende elevtal. det er selvfølgelig også en del af det. Det er sværere at drive en, en lille skole, og det er dyrere. Jeg har svært ved at se, hvor vi kan finde de øh, ekstra penge nu, øh, fordi vi har pres lærerne det, vi kan. Jeg har allerede ni lærere, der er gået på nedsat tid frivilligt, fordi det synes arbejdspresset er blevet for hårdt. Så det er meget svært at se, hvordan jeg skal kunne... Øh, og vi har jo sparet på alt det andet frekvensen er så det andet problem, vi har. Der bliver jo talt meget om, at der går for mange i gymnasiet, og det kan der godt ske, da det gør det i nogle steder, men det gør der i hvert fald ikke på mors, Hvis man kigger på vores tal, det er de 18-årige, det er typisk dem, der går i NG, det er for at få et meget, meget rent tal, jeg har gjort det her. Så gik det jo meget godt efter finanskrisen, så kom der jo folk, fandt ud af, at det var dem, der ingen sundt eksamen, der havde det og så kom man i gymnasiet, men det man, er man så holdt op med igen, fordi man snakker om, at der går alt for mange i gymnasiet. Det gør der altså bare ikke på Mors. 24 procent i 18, og jeg vil sige, det er ikke højere, de nuværende først sker, de er nærmere lavere end det tal. Og hvis man nu prøver at sammenligne lidt med de andre steder i landet, så kan man også godt se, at Mors 47,5 procent tager en gymnasialuddannelse. Det er altså alle gymnasialuddannelser i alt, mens man i Gentofte tager 93,5 procent. Altså, der er virkelig forskel på, når man snakker om, der går for mange i Der går for få. Vi får mange på sygeplejersker og folkeskolelærer, hvis det om sådan, det her fortsætter. Og der mangler heller ikke erhvervsuddannede, Man kan se halvdelen for en erhvervsuddannelse på Mors. Så det er altså i udkanten et andet problem, end det er i København og i Aarhus. Og vi bliver desværre ikke hjulpet med demografien heller. Det tal, vi har inde i, i de nuværende angiver, det er de 18 år i 2018, det er altså 306, vi har fået nedgangen i år til den mindre overgang, og så kan man se, ja, det går så nogen jævnt de næste øh, tre år, og så falder det igen. Så vi beder hjulpende af det. Hvor får vi vores elever fra? Ja, dem får vi selvfølgelig hovedsageligt fra i øh, Og øh, det er sådan, at dem, der ikke lige bor langs med den store vej, I kan se på tværs, de vil få op mod et par timer i skole, hvis det er sådan, at de, vi ikke var der. Fordi at det er utroligt, og busserne kører jo kun omkring de store byer. De andre elever, vi har, det er typisk, at vi har to specialtilbud, et dramatiktilbud, og så har vi noget sportskoldes, det kommer jeg ind på senere. De kommer lidt længere væk fra. Vi er meget, meget centrale. Altså, når, når der sker nyheder for os, så er det i pressen. Overskrifter med det samme. Desværre er det flest dårlige nyheder, vi har haft her på det sidste. Søgetal kom, vi er nødt til at fyre igen. Jeg har fyret ni i løbet af de sidste to år. Så kommer besparelsesdebatten lidt senere Så står der, at morsyken er som Det besparelser Derfor tror vi det ikke helt forkert Men på den anden side er det også et rigtig, rigtig træls budskab At, at se i, 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 i avisen Fordi så tror folk ikke, vi er der næste år Og det håber jeg godt nok, at vi er Og øh, vi må så gå til tale og sige at vi er nødt til at råbe op, siger vores formand Men øh, eleverne siger, at vi er jo rigtig stærke Og så videre, vi skal Hvad gør vi så? Vi gør alt, synes vi, vi kan Uh, vi har uh, sportselever, det er håndbold, fodbold, gymnastik og badminton. Og specielt håndboldelever trækker vi til udefra, det skyldes selvfølgelig, at vi har et ligahold på Mors. Uh, det gør vi sammen med erhvervsskole, så altså handelsskole uh, og en folkeskole, så det er et fælles projekt for at trække elever til. Det giver ikke så mange, men det giver dog lidt. Så har vi dramatik A, som det eneste gymnasium i uh, Danmark, uh, Vest for Storebælt, der har givet tilladelse til, at St. Jeg også har fået det, men det er os, der har udviklet det. Vi startede i 2003 øh, og har kæmpet for det siden. Det betyder, at vi har folk, der kommer udefra og bor her. Og det er jo selvfølgelig med til at gøre elevtallet lidt højere, end det ellers ville have været. Det er en, en, en hård øh, vej, kan man sige. Og det betyder så også, at vi er nødt til at servicere øh, det der kollegium med en social visværd. Så har vi i flyvende flyvnings for fysik af elever. Og vi er ved at og etablere et naturvidenskabscenter for støttet af regionen, som vi, kan, som vi laver sammen med en folkeskole for at skabe ekstra interesse omkring øh, naturfag. Så prøver vi på at invitere alle ind i huset, gøre os åbent, så åbne som muligt, og fortælle os, hvad er det, man kan, når man kommer til et gymnasium, hvad er det specielt, man kan, når man kommer til Morsø gymnasium, og vi har rigtig mange, der tager imod det her tilbud. Så jeg mener også, at vi er kendte. Og vi deltager... Aktivt, meget lokalt aktivt kulturmøde, der er et af eksemplerne, vi havde var med i 13 arrangementer ved kulturmødet, og brugte det simpelthen som en undervisningsting, men også som et sted til at profilere øh, området og give vores elever en, jeg siger, at kultur er jo en del af både deres dannelse og deres uddannelse. Og vi er i et område med en, øh, hvor der bliver udviklet noget øh, sports- og kulturpark, og det er under opbygning, og I kan se den store bygning, det er vores lokale egenstater, der bygger derop. Øh, halvdelen af midlerne kommer fra Mærsk fonden altså det, de bygger for 30 millioner, og den er vores samarbejdspartner. Så konklusionen. Gymnasium, det betyder liv. Vi er kulturbærere og vi er simpelthen nødvendige for bosættning. Hvis der ikke er et gymnasium på Mors, så vælger dem, der skal arbejde på Mors at flytte til en anden by, og så pendle ind. Det er sådan, det sker. Vi er også nødt til det for ikke at få et skævt uddannelsesmæssigt Danmark. Fordi mange af de der, der er nogle af de elever, der godt kunne flytte til et andet sted, men der vil være en restgruppe, der overhovedet ikke har nogen som helst mulighed for at flytte til et andet sted. Og de vil så droppe ud øh, og ikke få øh, en uddannelse. Og vi kan godt lave godt tilbud. Det synes jeg, vi har bevist. Vi kan, vi har også været små før, men det er altså desværre lidt dyrere, når vi er små. Det var det, jeg havde siger.
0: Ja, tusind tak for det, øh, og tak for at føre os ind i, at øh, det at være rektor på et, øh, et gymnasium ude landdistrikterne, så skal man være noget af en blæksprutte og der skal holdes mange bolde i luften. Det næste, som jeg gerne vil give ordet, det er i Brygner Christiansen, som er fra Vortenborg Gymnasium og HF. Værsgo Ip.
2: <tryk> tak skal du have. Lige ganske kort, vi deler vilkår med Morsø på mange måder, så jeg kan gå let hen over noget af det, som Kurt Hegler har sagt. Men lige lidt om vores størrelse, 56 elever, 60 lærere, vi har været 65 tidligere. Vi har Danmarks største opland, ikke fordi vi er store i forhold til andre, men Vordingborg Kommune er meget stor. Vi dækker hele Sydsjælland plus Møn. Vi dækker også en del af Nordfalster. Og de områder i Danmark, der har den samme, samme volumen, samme omfang, de har flere gymnasier. Vi har elever, som har meget langt transporttid. Jeg skriver, 40 procent har et buskort som bevilget, fordi de bor forholdsvis langt væk. 20 procent af dem bruger to timer hver dag på at komme i skole. En del af dem skal også cykle en 3-4 kilometer for at komme til den nærmeste bus. Og så har vi jo forholdsvis mange, der er socialt udfordret. Altså få familier, der har en uddannelsesmæssig baggrund. Og det vil sige, at der er jo en en klar sammenhæng mellem de sociale vilkår, man kommer fra, og så den uddannelse, man får. Det her er Jørgen Erik Hansen for endnu en gang lige sidste år kun dokumentere på mange måder. Vi har en meget høj ungdomsarbejdsløshed. Jeg har ikke de sidste tal, det var ikke fået af socialchefen endnu. Flertal er drenge, og det vender jeg tilbage til. Øh, buslinjerne jeg troede, er truet af nedlægning. Man vil nedlægge en bus, der ville umuligt gøre elever fra Nordfald kommet til komme til Vortingborg, og vil halvere busdriften øh, mellem Møn og Vortingborg. Øhm, og det øh, ligger i regionen lige nu, og det slås vi en del med, for at forhindre, at det bliver nedlagt. For det betyder, at eleverne for endnu kan vi have op til 14 dage, 14 timer fra de tager hjemmefra om morgenen, til de kommer hjem, og så skal de jo gerne forberede sig til næste dag. Jeg tror, at de synes, det er vigtigt hos os, at der er flere, der får en gymnasial uddannelse. Og jeg har altid synes, det var min personlige ambition at prøve at udligne den sociale forskel, der er mellem et område som Sydsjælland og et område som København og Roskilde området for eksempel. Det er meget nemmere at være ung i de store byer, at man har kortere adgang til gymnasierne, og man er gennemgående større chancer for at gennemføre. Man har ikke de hødler og slås med, som man har på et i et område som os. Og jeg synes, det er en stor tilfredsstillelse at kunne konstatere, at man kan få eleverne til at gennemføre deres forløb og få en rimelig eksamen, selvom de kommer med nogle betingelser, der betyder, at de efter adgangskraven i 2019 ikke vil komme i gymnasiet. Der er 10 procent af dem, der er kommet ind i år. Der var 20 procent for et par år siden, der ikke ville have kommet ind, hvis det var 2019, og ikke desto mindre har de gennemført, og det er der er ikke noget af dem, der falder fra, der er ikke noget mønster i, at de dem, der kommer med de dårligste forudsætninger, der falder fra først. Jeg synes, at adgangskravene ligger op til en social uretfærdighed, der bare skævvrider Danmark mere og mere. Der er flere, der taler om, at uligheden stiger, og det vil det her være med til at stimulere. Jeg er helt enig i, at der skal være flere i erhvervsuddannelser, men det skal ikke være på bekostning af gymnasier som Kurt sagde. I et område som vores er søgefrekvensen lav i forvejen. Og så har jeg lige tilføjet, hvordan vores elever kommer videre. med, Og det kan vi jo tage op, for det, ellers så bruger jeg mere end 8 minutter. Søgefrekvensen i Sydsjælland efter 9. klasse, der er der 22, der kommer i gymnasiet. Så er der altså en del, der går i 10. klasse, der er en del, der går på efterskole. Men, og indtil i år, vi lavede et spring på 3 procent, for ellers i 17 og 16 og 15 har der været 19 procent fra 9. klasse. Ekstremt lavt. Folkeskolerne, hvor de bor, klarer sig ikke strålende. De ligger på 95 ud af 98 kommuner. Men alligevel, så dem, der vi får ind, kan vi løfte fra de vilkår, de kommer fra. Jeg synes, det er synd, de skal lide permanent under, at de har nogle dårlige forudsætninger. Og når vi er i stand til at gennemføre, hvorfor skal man så bremse det i 2019? Der laves parathedsvurderinger fra 8. klasse, det gælder over hele landet. Det favoriserer piger. Jeg ved ikke, hvor mange drenge i 8. klasse i den alder, som tænker på deres målrettet på deres fremtid. Jeg gjorde ikke det, jeg gik i 8. klasse i hvert fald. Og jeg var ikke kommet i gymnasiet, hvis vi havde de vilkår, som vi får i dag. 66 procent af eleverne hos os er piger. Det er klart, de modnes tidligere og de kom klarer sig bedre, og de drenge, der kunne komme, de modnes kolossalt meget, når de kommer i 1. g, og fra 1. g til 2. g. Der sker ekstremt meget med drenge, men det gør der altså ikke mellem 8. og 9. klasse. Og hvis de en gang i 8. klasse har fået at vide, det er de ikke egnet til, så sætter det sig i hvert fald hos familien. Du, min dreng, du skal sgu ikke i gymnasiet. Hvad skal du der? derfra? Altså, du har bare set din parathedsvurdering. Det er en skævefriden af Danmark, og det er voksenolighed. Så er hvad vi gør. Vi har fået en ekstremt populær position i, 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 i vores lokale område. Jeg remser en del op der, som jeg vender tilbage til, for alt det, vi foretager os i den her retning for at motivere eleverne for at løfte dem, det er det, der er truet af de kommende besparelser. Det kan jeg lige illustrere her med samarbejde med folkeskolerne. Vi samarbejder ikke kun via brugbygning. Vi laver seks ugers kurser øh, for hvor øh, folkeskoleelever kommer fra den enkelte folkeskole med en lærer og en af vores lærere, som sammen underviser den i længere periode. Vi startede med en skole, hvor skolelederen fik stillet udsigt ligesom alle andre. De fik en bonus, hvis de kunne løfte elevernes eksamensresultater. Det er da vægt, de tænkte skolelederen. Den udnytter jeg, og han sig til mig og sagde, kan vi ikke lave et samarbejde? Og han løftede det, og så fik han en bonus og fortalte bagefter, Du kommer igen her for 14 dage siden, så skal vi ikke lave en ny aftale. Det breder sig med de andre folkeskoler selvfølgelig, så vi gør det sammen. Og så siger vi, at det er fint, at vi kan dele porten, siger jeg så, ikke? Øh, fordi så har du fået en bonus. Og så siger jeg, at det gør vi jo, fordi du får flere i gymnasiet, ikke? Han er også en fræk slamper, der er det en af mine tidligere elever, jo. Så jeg har selv undervist ham. Vi samarbejder med, med, vi samarbejder med Akademisk Skrivecenter på Københavns Universitet øh, i en længere periode, som for eksempel læste, øh, jeg satte hende til at læse nogle projekter, og hun sagde, at de krav, der bliver stillet i projekter i, i, i 3.G, de er altså det, noget, der lider bachelor, og bachelorstuderende har meget svært ved at leve op til de krav, som I stiller øh, i 3.G til studierettighedsprojektet. Det er mere for at illustrere, at niveauet er ikke lavere end det var for 50 år siden som ministeren siger, det er markant højere jeg begyndte selv at undervise for mere end 50 år siden i gymnasiet og ikke fordi jeg gjorde det strålende, synes jeg men de krav, der blev stillet til eleverne dengang det var jo bare at gentage det, jeg havde sagt og gå til eksamen i det der var ikke nogen selvstændighed i det der var ikke noget selvstændigt arbejde i det det vi ellers gør, det er, at vi har lavet en partnerskabsaftale med Vordingborg Kommune, så vi kan sende vores elever, der er interesserede i praktik på kommunale institutioner, lige fra børnehave og op efter, og samarbejde med forvaltningerne. Og det, det har vi så begge parter skrevet under på. Jeg har lavet en tilsvarende aftale med de offentlige virksomheder via Vordingborg Erhvervsforening, som, hvor vi, vores elever kan komme på kortvarig praktik to, tre, fire dage på forskellige virksomheder, der beskæftiger akademisk arbejdskraft Altså på et eller andet rimelig højt niveau. Og der er faktisk mange virksomheder i, i, i Sydsjælland, som beskæftiger nogen. Det er, det er der mange, der er blinde for. Men der, det er jo et forsøg på, ikke bare at åbne øjnene på vores elever, men også for at få dem til at vende tilbage til, hvor de bor i Sydsjælland, når de er færdige med deres uddannelse. For ellers rejser de jo væk. Altså jeg er jo kendt for at jage folk ud af byen. For alle de studenter, flertallet, de rejser andre steder hen for at tage en videregående uddannelse og få kommer tilbage. Det er begyndt at vende. For eksempel har jeg fire lærere, der er tidligere elever på skolen. Så de vender jo så i hvert fald tilbage. Og så er der nogle af de der øh, arrangementer, vi laver med talentudvikling videre. Det vil jeg ikke gå nærmere ind på, men bare sige, når jeg skal spare en million til i 20, og det er det, vi sparer om året, så vil jeg sige, at alt det, vi foretager udadvendt, hvis jeg sådan lave hurtigt omsæt af disse arbejdskræfter, der er jo mange lærere, der er involveret, det, det har en værdi af to års værk. Hvis jeg sparede på alt det, jeg laver nu, og som jeg har lavet de sidste fem år, så tjener jeg to årsværk i en million. Og det vil sige, så kommer jeg igennem øh, spareplanen i 20 i hvert fald. Men det vil sige, og så kan jeg undgå at lave afskedelser, jeg kan undgå at belaste lærerne alt for meget mere, men jeg kan spare alt det væk. Men jeg skærer udviklingen væk, og jeg skærer den udvendte virksomhed væk. Eller også skal jeg fyre læger. Det er valget, jeg har. Og det skal jeg ikke lige så stilling til her nu. Vi har internationalt samarbejde, hvor vi kan sende vores elever rundt i verden. En gruppe har været i Tokyo for at fremlægge et projekt. De arbejder med et år. Watered Life projektet. Og så videre med Kina, Indien, USA. Og så har vi et nordligt samarbejde med musik. Musik spiller en stor rolle hos os. Vi har en høj lokal prestige. Dansk Erhverv laver de der berømte målinger af gymnasiers løftevne, og i en del år har vi ligget meget højt op, og det har jeg selvfølgelig ikke holdt mig tilbage med at sige, at det gør vi det rigtig godt. Og så tænkte jeg, hvor mange i Vordingborg og Sydsjælland hvor mange siger det noget, at vi har en løftevne. Men jeg kender en del holdværker, fordi mit hus er over 100 år gammelt, så jeg beskæftiger jo nærmest et par år. 3-4 håndværk. Og når der så kommer en ny håndværker ind i huset, siger han, den er en fantastisk løftevne, I har. Og jeg kan sidde på en foretogscafé, det gør jeg samtidig, fordi ham, der har caféen, han vil gerne give skolen nogle legater. Og så sætter jeg mig på så kommer folk tilbage og siger, det er en fantastisk løftevne, I har. Og så siger jeg, gud, døder pigen, ikke? Men et af det så virker det også på lærerindsættet. Når vi gør det åbenbart godt, ikke? Og så gør vi det godt. Vi har aldrig problemer, når vi slår stillinger op. Så kommer der en masse ansøgere, og typisk så siger de, jamen vi hører jo meget om, hvor godt de gør det, så jeg vil da gerne ansættes her. Så på den måde, så er det jo alt sammen fint. Og det er jo alt sådan, sådan noget, der kan blive truet af de besparelser, der kommer. Jeg gør, vi gør en del for at gøre os kendt i lokalområdet. For eksempel laver personaleture hvert år, sådan, så nyansatte lærer oplever, hvad det er, Altså, min første oplevelse, der jeg flyttede til Vordingborg det var, at jeg mødte en kollega, øh, og jeg snakke snakkede med hende det første så Jeg sagde, hvor bor du? Jeg bor i Kastrup, saven så. Da, da, da. Hvordan kommer du i skole? Jeg cykler, så. Åh, jeg så. så jeg viste det sig, at Kastrup var en lille by, der lå sådan en halvanden kilometer fra Vortingborg. altså, det, så derfor så kører vi rundt i hele lokalområdet, når vi, vi starter et dit skoleår, sådan, så folk kan se, hvad er mæren hvad er Sæby og hvad det er, der sidder allesammen. Nå, det var et sidespring. Der er mangel på højde ja, ja, Jeg skal lige være opmærksom ja, ja. på,
0: at du har fået en taletid. Du har 10 slides tilbage, hvis jeg husker dine slides rigtigt. Du skal til at runde af.
2: Jeg skal til at runde af, ja. Øhm. Jeg vil så bringer det over. Altså vi, vi Fra 13 til 22 har vi mistet 7, eller vil vi miste 7 millioner i forhold til tidspunktet. Det er jo det, jeg taler om. Adgangsbegrænsningerne har jeg nævnt, og så de mindre overgange. Om øh, 10 år, så er der 20 procent færre unge i vores og det kan påvirke søgningen, hvis vi ikke øh, får øh, hævet frekvensen. Vi kan gå ned til. Nu skriver jeg fem spor, men jeg tror jeg snarere seks spor. Og vi kan klare os, fordi jeg overgiver mig aldrig. Jeg begynder ikke at lukke gymnasiet. Jeg går ikke ind i en fusion. Vi skal nok klare os, men det bliver bare på de vilkår, som jeg skitserede før. Og ja. Vi kommer, nok, vi kommer ikke ud i, ud i underskud umiddelbart. Vi gør det måske heller ikke i 19, hvis jeg er heldig, og hvis folk ikke bliver syge, og vi skal have vikarer og sådan noget. Og så, øh, og, ja, så vil jeg bare sige, at det, det vi har mulighederne for, det er, at vi skal intensivere arbejdet for, for lærerne. De skal undervise mere, de skal være mere sammen med eleverne. Og så
0: er jeg nødt til at lave
2: naturligvis. Ja, det var det. Tak, fordi jeg var et overskridt.
0: Ja, tusind tak for det. Øh, nu bliver der gået lidt hurtigt over nogle slides her til sidst. Jeg skal lige sige, at øh, slidesene selvfølgelig også ligger på Folketingets på hjemmeside efterfølgende. Sådan, så, man kan gå ind og finde de nødvendige informationer. Tak for det, I Næste, jeg skal gerne vil give ordet til, det er Birgitte Vedersø, som, kommer, som er formand hos Danske Gymnasier. Værsgo, Birgitte.
3: Ja. Tak for det. Jeg skal skynde mig at sige, inden, inden at der er nogen, der undrer sig over, hvorfor en rektor på Gefion Gymnasium, som ligger i København K., er bedt om at sige noget i den her anledning. Men det er altså selvfølgelig, fordi jeg er formand for foreningen, og så har jeg jo øvrigt en fortid som rektor i Sønderborg i 10 år. Så jeg kender godt de udfordringer, som, som Ip og Kurt står med. Hvis jeg kort skal rise op på øh, hele øh, det danske almengymnasiale områdsvejne, hvad udfordringerne består i, så er det først og fremmest den stramme økonomi kombineret med et faldende elevtal. Det udgør til sammen en øh, giftig cocktail. Og så det, at vi ved, at en større afstand, øh, det vil sige, hvis vi er nødt til at lukke skoler, og, og eleverne får større afstand til en skole, så får vi også et højere frafald og en lavere uddannelsesfrekvens. Og løsningerne er kort sagt, at vi skal med vores omprioriteringsbidrag og at vi skal have en ny institutionslov. Og det vender jeg tilbage til, hvad jeg mener med det. Først den stramme økonomi. I Danske Gymnasiers nylige undersøgelse af skolernes økonomi, der blev det meget tydeligt, at overskudsgraden er faldende. Og man kan spørge sig selv, jamen skal man overhovedet have et overskud på et gymnasium? Er det ikke tegn på, at man er for velpolstret? Og til det skal jeg jo sige, at skolerne er nødt til at bygge en vis buffer op, fordi vi ikke har nogen forvaltning over os, som kommer og hjælper os, hvis der kommer et hul i taget. Så, så det at have et lille overskud, det er sådan set almindelig sund praksis i en selvejende institution. Men vi kan se, at fra 11 til 18 er overskudsgraden, den gennemsnitlige overskudsgrad, faldet fra 3,9% til 0,3%. Et årligt procentfald på 26. Det er ganske meget, og det dækker selvfølgelig over skoler, som stadig har en fornuftig økonomi, og så skoler, som allerede er gået i minus. Der er en klar forventning i vores sektor om, at de nærmeste år bliver stramme. 12 procent endda, at det bliver kritisk. Så det ser, det ser sort ud på den side. Så er der det faldende elevtal. Øh, her på kortet, der kan I se øh, det forventede antal unge mellem 16 og 19 gymnasiealderen øh, i 2030. Øh, det, der er i 83 af landets 98 kommuner udsigt til et faldende antal unge. Og eksemplerne er jo øh, mange. Øh, der er en del kommuner, som ligger med en faldende procentdel på omkring de 20. I Assens kommune falder øh, de antallet af unge med 21 procent. Det samme gælder i Halsnes, i Tønder. I Lemvig kommune der falder andelen af unge øh, mellem 16 og 19 med hele 38,5 procent øh, i 2030. Så det er ganske meget. Det er kun Region Hovedstaden, som øh, endnu har et øh, stigende elevsal, når man ser det på regionsbasis. Øh, det her med den større afstand, hvis øh, skolerne øh, ikke er tilgængelige i nærområdet, det, det kan man se igennem en øh, undersøgelse, som Dansk regioner har lavet i 2015, øh, hvor det fremgår, at øh, hvis afstanden i kilometer øh, er Øh, lav, så er gennemførselen høj og omvendt. Vi kan se, når vi kommer helt op på en, øh, et kilometertal, øh, som, som ligger højt, og en, en transportafstand, som kommer op over den halve time, så falder gennemførselsgraden simpelthen. Og det jo, vi kan jo, vi har jo sådan set evidens for det samme i, øh, hvis man ser tilbage på den store gymnasieudbygning, der fandt sted i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne, hvor vi fik det fintmaskede net af gymnasier, som vi har i øjeblikket ud over landet, det førte jo til en vældig stor øgning af uddannelsesniveauet i befolkningen, og dermed af vækst og velstand. Så for os at se, så er løsningen på øh, de problemer, som man har øh, i udkanten i øjeblikket, det er at få afskaffet omprioriteringsbidraget, hvis vi skal have landdistriktsgymnasierne øh, til at overleve. Det er ekstra hårdt for gymnasier i øjeblikket Det, alle gymnasier er spændt hårdt for på grund af omprioriteringsbidraget men vi kan se at der er ekstra store udfordringer for skoler som øh, også samtidig er ramt af en faldende demografi så om, afskaffelse af omprioriteringsbidraget er en, en meget vigtig øh, del af en løsning for disse skoler en anden vigtig del er øh, en ny institutionslov og det siger vi, fordi, som det ser ud lige nu, så har vi forskellige institutionslov for erhvervsskoler og for de almene gymnasier. Vi kan se, at nogle steder, på trods af det siger, så, så er det faktisk en fusion mellem erhvervsskoler og gymnasier, som er den rigtige model. Det har vi set flere steder, at det har kunne give den kritiske masse, som har været efterspurgt, eller som er forudsætning for at have en bæredygtig institution. Vi forestiller os i danske gymnasier, at vi kan have mange modeller, at det skal være de lokale behov og de unges mulighed for at have til, kunne tilgå en uddannelse, som skal styre hvad for en type institution, der skal ligge i det område. Nogle steder vil det stadigvæk være en ren STX. Andre steder vil man kombinere med erhvervsskole, med HF, med VUC, var på forskellig vis, afhængig af de lokale behov. Og det kræver en ny institutionslov. Vi vil gerne have et fleksibelt ungdomsuddannelsessystem, hvor man også kan flekse mellem de forskellige former for siloer, vi har på nuværende tidspunkt, og mulighed for, at EUD også kan være noget, man tager efter gymnasiet. Fordi vi ved, at de unge ikke er helt klar til at vælge, når de er 15. Det er også noget, vi er i god dialog med, med danske erhvervsskoler og Gymnasier om, og som jeg tror, Ole også kommer til at sige lidt om. Så øh, vi har brug for at ligestillet institutionstyperne, så den geografiske dækning kan blive sikret, og så STX-gymnasierne også kan udbyde de øvrige eller de, øh, typer uddannelser, som i øjeblikket bliver udbudt af erhvervsskolerne. Lige muligheder, lige rettigheder ved fusioner, sådan er det ikke i øjeblikket, og det er en hindring for, at fusioner kan blive til noget. Og så går vi også meget ind for, at der skal være en øvre grænse for størrelsen af en institution, fordi vi ved, at noget af det, som, som de små gymnasier kan, og i det hele taget de almine gymnasier kan, det er, at de unge føler sig knyttet til stedet, at det, der er en, et tilhørsforhold og en fællesskabsfølelse på stedet, ud over den rolle, som skolen spiller i lokalsamfundet, som jeg er helt enig med, med Kurt og Ibi, at, at det er, er rigtig vigtigt. Så Ja, de to ting er det vigtigste for os afskaffe omprioriteringsbidraget Og give os muligheder for ændringer I institutionslovgivningen sådan Så vi kan skabe fusioner Der hvor det giver mening lokalt
0: Ja, tak for det, Birgitte øh, Spændende betragtninger øh, Den næste jeg gerne vil give ordet Det er, øh, det er Ole Heinegger Fra øh, danske Erhvervsskole og Gymnasier Og det er fra ledertiden Vær
4: Tak. Nej, men der lige kommer et par slides. jeg kan jo sige, at jeg kommer jeg har jo har jo ikke selv en en, en erhvervsskole, men jeg har til gengæld at både erhvervsskoler og gymnasier på Vestegn. og nogle gange når vi snakker om nogle af de udfordringer der er i landstrikterne, så skulle jeg helt så sige at de meget ghetto områder også har stort set nogle af de samme udfordringer. så jeg kan faktisk genkende meget af det her bare fra et andet perspektiv med 100 forskellige etniciteter og mere. Og en meget lav uddannelsesgrad Blandt specielt de unge drenge Nå, men det var ikke det, det skulle handle om For os handler det rigtig meget om, at det ikke er et enten eller Men i virkeligheden som Birgitte inde på, det er et både og Altså at vi sikrer et udbud I lokalområdet Som har en bred palette Og det vil sige sådan set både de almindelige gymnasier, Men også erhvervsgymnasier og, og erhvervsskoler fordi det er vigtigt, at der er den her mulighed. Det betyder ikke nødvendigvis, at den institution kun skal være en institution. Så vi går måske ikke ind for, at man kan være større institutioner. Fordi man kan godt være en større institution, og så have nogle udbud placeret lokalt rundt omkring, hvor du har en meget, meget tæt lokal forandring. Det var bare sådan lige en indledning. Hvad er en erhvervsskole i dag? Tidt tænker man jo, at det er bare erhvervsuddannelse. Dem har vi sådan set over 100 af. Med særlig faglighed, og det er lige fra den mærkantile til til tømmeren til social- og sundhedshjælperen helt vejen rundt. Så har vi praktikcenter. Det er dem, der ikke kan ud i praktik. De har mulighed for at få et ophold. Og så har vi, som mange faktisk ikke er opmærksom på, så har vi sådan set både handelsgymnasier og, og tekniskgymnasier også, som ligger også ude i landdistrikterne og vores mindste handelskommunasium på Vestbyen er helt nede på 187 elever, tror jeg, hvis vi skal i den snak. Øhm, og så har vi jo også voksen efteruddannelse, som betyder rigtig meget i lokalområden også, for eksempel på morsø da OT kom lukket op der var det jo en lokal erhvervsskole deroppe, der kunne hjælpe med at alle montrisepigerne, de fik en opkvalificering, så de kunne få andet job. Så, så der er rigtig stor betydning i os, at have dem placeret lokalt. Den her øh, har Begitte været inde på. Det er jo en katastrofe. Vi kan se, at vi er cirka 25.000 færre unge i løbet af en årrække her. Og det rammer jo bredt, og det er stort set kun lige omkring City og Aarhus, at der er øh, en, en positiv vækst. Men lidt om tallene, fordi i Morsø, der, der kan man sige, at der, der er en, en stor andel der søger erhvervsuddannelsen. generelt set i Danmark, så er det faktisk procent af en ungdomsovergang, der vælger at tage en gymnasial uddannelse nu, inklusive de erhvervsret gymnasier. Det vil sige, kun 19,4% vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Så det er jo derfor, der er også lavet nogle nationale mål for, at vi skulle op på 25% og 30%, fordi det her det er, en, det er en stor udfordring. Det er derfor, det er vigtigt for mig at fastholde det både over og igen den eller. Lidt om økonomien som jo også betyder rigtig meget i landdistrikterne, der kan man sige, at der har erhvervsskolerne været, været udsat øh, måske i en højere grad end de almindelige gymnasier har været, fordi efter reformen i, øh, i '13. der havde vi faktisk sammenset et aktivitetsfald på omkring 27 procent. Både af at der kom færre elever ind, på grund af at der kom til karakterkrav, men også på grund af vejeheden. Det vil sige, at vi tog et ordentligt skræt, hvor vi allerede for fire år siden har afskudt rigtig mange alle sammen med os, sidenhen, når der omprøvningsbidraget kommet til. Og som jeg også har sagt i pressen her for nylig så om bare ikke bare 2%, fordi du kun sparer på lærere og materialer, så det går ud over eleverne, fordi du kan ikke lige komme af med din bygning eller sælge din isenkram osv., så det rammer normalt med 10% på kernedriften, som vi plejer lige at sige. Øh, så samlet set, så har optaget erhvervsskolen, de har det rigtig skidt, og de har det særligt skidt i landdistrikterne, hvor de så også demografien rammer ind i, kan man sige. Vi har så gjort det i højere grad, at vi har valgt at fusionere, øh, også med almindelige gymnasier. Det er også derfor, jeg selv har et almindeligt gymnasium, fordi så kan man lave lokalt et udbud, jeg kalder det byskolemodellen, hvor du i virkeligheden har de tre erhvervsrettede gymnasier, HF, og så en, en palette af erhvervsuddannelser. Øh, for at drive erhvervsuddannelser skal der også være en vis volumen, fordi uanset om du er to tømrere eller 100 tømrere, så skal du stadig have tømmerværkstedet, og så osv. Så der er så nogle udfordringer i, i, i det med, med det der udbud spredt rigtig langt ud, medmindre du har noget volumen i forhold til det. Så er det også vigtigt i forhold til landdistriktsudviklingen, det er, at vi har meget varieret øh, erhvervsudvikling i øh, Danmark. Øh, der er stor forskel på, i København der er det hotell- og restriktionsbranchen, der mangler lige nu at, at byggeri. Hvis du går til Nordjylland, så er det mere industrien, etc. Så det der med at have lokalforankret også erhvervsudvikling koblet sammen med, med, med erhvervsudvikling, er ret vigtigt, ser et vigtigt element i den her del også. Det her det er bare for at sige, hvordan øh, den, den udvikler sig i øjeblikket. Og alle skriger jo på faglært arbejdskraft, som det ser ud i, i øjeblikket også. Øh, og gerne faglært arbejdskraft også, der kan læse videre bagefter, så man har den der brede palette med noget praktisk erfaring også. Jeg ser, om jeg... ja. Så er der en anden ting, vi ikke rigtig har været inde på, men, men jeg tror, det er vigtigt, at adressere her også, det er, at ja, nu har vi jo snakket så meget i institutioner om det er enten er gymnasie eller erhvervsskole, men jeg tror også, vi skal være opmærksom på, at vi ser ind i en fremtid lige nu, hvor der sker rigtig mange ting. De snakker meget folk om disruption osv. Vi kan jo se, jeg har lige taget lidt med fra McKinsey rapporten her, at der er rigtig mange af de jobs, vi kender i dag, dem kender vi ikke om fem år. Så det vil sige, der hvor vi skal stå sammen, og både gymnasie og erhvervsskole, det er virkelig at finde ud af, hvad er det er for nogle mere bredere generiske kompetencer i virkeligheden, som vi skal udstyre vores unge mennesker på. Og det vender jeg lige tilbage til om lidt. Men, men, men der sker helt klart en, en, en bevægelse, hvor vi har brug for for nogle andre kompetencer og måske nogle bredere genetiske kompetencer på tværs af de og det erhvervsrettede element. Øhm, hvad kan vi gøre på kort sigt? Vi håber jo, at I kommer med et bredt forlig på hele eud udspillet der er lige nu særligt det, der hedder GF Plus, så også dem over 18 år, også i landstilægterne, får mulighed for at lidt mere skoleophold. Øh, at vi får flere penge, og det er sådan set både gymnasierne og erhvervsskolen, altså omkrivningsbidraget, det bliver stoppet. Øh, og vi snakker øh, nye penge, og vi snakker UD-udspillet, og ikke nogen, øh, hvor vi får lov til at spise for egen hale. Og så som også Birgitte var inde på, lighed og gennem i taxameterne. Der er simpelthen forskel i taxameterne, også mellem erhvervsskoler og gymnasier ude i landestrækterne. Udkantstilskuddet øh, er forskelligt. Øh, der er i forhold til i hvert fald nogle fag, man udbyder, så får erhvervsskoler og gymnasierne faktisk mindre taxameter end næste. Så der er simpelthen brug for et taxameter efter syg. Og så er vi helt enige om, at vi skal også se på en ny institutionslov. Lige nu er der nogle barriere for, at det er rigtig svært at fusionere, både med bestyrelsessammensætning i forhold til, øh, om man er fordelingsudvalg, øh hvordan man øh, grundtilskud øh, bortfalder efter fire år, for eksempel, øh, for den skrupe, Så man fusionerer for at bare nogle penge og kunne lave mere drift, og så den besparelse bliver så et efter fire år. Det giver ikke rigtig nogen mening, hvis man nærmest ikke har lokal udbud. Og så vil vi rigtig gerne arbejde for nogle grundforløb, der kan føre til flere hovedforløb, sådan så vi har mulighed for at lave det her udbud også bredt øh, ud rundt omkring, kan man sige. Ja. Det allersidste jeg lige vil sige her, det er, at, at hvis vi så ser lidt længere frem, så vil vi faktisk også gerne række arm ud for, for danske erhvervsskole og gymnasier. Så vi har faktisk nok brug for at måske at omtænke hele vores grundstruktur i ungdomsuddannelsessystemet i løbet af et par år. Også set i lys af, hvad der sker ude i landdistrikterne og den demokratiske udvikling. Og i virkeligheden sige, at vi har brug for ét ungdomsuddannelsesudbud med én indgang hvor man så i højere grad kan flekse mellem om det, er de erhvervsrettede kompetencer, man udvikler, eller det er eller hvad vej man vil. Man har mulighed for at flex og en bevægelighed i tæt samarbejde med grundskolen. Det er en forenkling af en ligestilling. Og så i virkeligheden, at vi hele tiden kan begynde at fylde på, fordi jeg tror, det vigtigste fremret, det bliver evnen til at lære, og ikke kun til at, 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 at lære at læse videre, eller på med at få et arbejde. Så, så den her evnen er evnen rigtig vigtig. Så der tror jeg, jeg ser at jeg i virkeligheden på sigt, at, at der ikke er noget, der hedder almen gymnasier, noget, der hedder erhvervsskole eller erhvervskomnasier, men der har vi en ny ungdomsuddannelse, som kan ligge også i landdistrikterne og så rumme alle de unge, der er der, og i forhold til deres talenter og potentiale. Yes. Tusind tak.
0: Jeg bliver nok godt lige tvunget til lige at komme med en skud bemærkning her. Det her, det er udvalget for landdistrikter og øer. Vi er uden tvivl, uden tvivl Folketingets mest vigtige udvalg. Men det betyder også, at vi måske er meget fokuseret på landdistrikterne. Nogle af de ting, som både du, Ole, og som Birgitte kommer ind med her, der kan det godt være, at hverken jeg eller mine udvalgsmedlemmer har den nødvendige viden til at kunne stille de uddybende spørgsmål. Men vi det selvfølgelig med, med videre til øh, undervisningsudvalget, hvor det her retlige hjemmehører, og så stiller vi spørgsmål der, øh, fordi jeg tror ikke, at vi alle sammen er helt skarpe på institutionslovgivningen. Men jeg tror også, at jeg taler på alle når og siger, at det er spændende tanker, og det er noget, som vi nok skulle have give lige en ekstra tanke for at, at sikre, at vi har uddannelsestilbud hele vejen rundt i vores landdistrikter. Så har Annette Lind øh, bedt om en uddybende spørgsmål, og Annette, jeg bliver tvunget til at sige, at det her det er ikke en diskussion, det er et uddybende spørgsmål, og så tager vi spørgsmålene til debat efterfølgende. Værsgo, Annette.
5: Tak for det. Nu er jeg jo undervisningsordfører, så jeg er jo godt inde i de her sager, så, 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 så jeg har et spørgsmål om, øh, om taxameteret. Vi har jo foreslået i Socialdemokratiet, at man laver et så man. Vi tror på, at man skal lave en, en ny reform på taxameterområdet, at man ikke bare skal lave en justering, men at man skal kigge på det sådan helt generelt. Og vi har foreslået det her med en knækmodel, sådan at man har et større grundtilskud og færre øh, tilskudsgrunder per elev. Hvordan ser I det for at sikre, at, at undervisnings hvad udbuddet i landdistrikterne bliver ved med at kunne udbyde en lang række af uddannelser, sådan at man får det lige i Danmark?
0: Og der bryder formanden lige igen. Fantastisk godt spørgsmål. Men det er et diskussionsspørgsmål, det er ikke et opklarende spørgsmål. Så det venter vi med, Anette. Hold fast på det, skriv det ned, og så tager vi det efterfølgende i debatten. Jeps. Den sidste, jeg gerne vil give ordet, det er Steffen Namsgaard, som er formand for landdistrikternes fællesråd. Og Steffen er udover at være formand der, så har han også en af det her udvalgs meget vigtige
6: samarbejdspartnere. Så velkommen til dig, Steffen. Vi glæder os til at høre, hvad du har at sige. Ja, tusind tak. Tusind tak for invitationen her til høringen. Jeg synes, det er rigtig godt, at udvalget for til at tage det her emne op, for det er særdeles vigtigt. Og det kan godt være, at jeg kommer til at overlappe lidt med nogle af de forrige indlægsholder, men det viser måske bare, at, at vi er inde på nogle af de samme ting, som vi ser som, som udfordringer. Man kan jo sige, at ungdomsuddannelsesinstitutioner, for lige at ristere op, har en afgørende betydning, som, som vi ser det. Og det baserer vi på flere ting, altså det er, når vi taler brugsætning og lokal arbejdsmarked. En forudsætning for bosætning, især i lande og yderkommunerne, det er der forskellige erfaringer med, at det har en, en stor effekt, og der er lavet nogle mere sådan lokale, regionale analyser på, på den del. Men uh, vi kan også se, at uh, hvis, uh, hvis ikke der er udbud af ungdomsuddannelser i uh, nogle af de her byer, provinsbyer rundt omkring, så kan vi jo frygte, at det vil være endnu sværere, og rekruttere medarbejdere og sikre andelen af erhvervsaktive i nogle af de her kommuner nogle af de her områder og få de unge til at rykke tilbage igen. Så det kan være med til at give en mangel på arbejdskraft, hvis ikke vi sikrer de her institutioner eller uddannelsestilbud. Så er det også, som der er blevet nævnt tidligere, unges valg af ungdomsuddannelse er ofte sammen med afstanden til ungdomsuddannelse, og der er det en en times barriere, og det går jo også ind og påvirker omkring fravalg. Så det her, det handler også om den unges mulighed for at eller få en uddannelse og færdiggøre en uddannelse, når vi taler i landdistrikten, og det er vigtigt for os, at den mulighed, den også er fuld ud til stede. Så det taler også for, at der er uddannelsestilbud lokalt. Og så er der også lavet nogle, nogle internationale studier, der er også oecd rapport der er inden at skrive om, at, at uddannelse i landdistriktene stimulerer jobskabelse og bosætning. 95% målsætning kender vi alle sammen, og det er jo, ungdomsuddannelserne fylder jo. Det er jo en bred palette, men, men det er jo, jo helt i den del, der bliver løftet. Og det er jo særdeles vigtigt, uanset hvad det er for en type ungdomsuddannelse, som man får rundt omkring. Og der er jo nogle geografiske forskelle, som vi også hører. Så derfor så, øh, kan vi sige, at de gymnasiale ungdomsuddannelser og grundforløb øh, til erhvervsuddannelser øh, bør faktisk have en bedre geografisk dækning end i dag på visse områder. Øh, og for de alme almene gymnasier, så bør vi i hvert fald ikke se ind i, at udbuddet forringes, som vi kan frygte med det, vi kigger ind i lige nu med nogle institutioner og nogle uddannelsesteder, der er hårdt under pres. Øh, en udfordring, den første omkring... Øh, øh, økonomien, øh, og herunder også øh, omprioriteringsbidraget, øh, jamen øh, det ser vi jo, at det er presser øh, uddannelsesinstitutionerne rigtig, rigtig hårdt. Øh, man kan jo sige, at det, det rammer på samme måde, men det gør de alligevel ikke, eller de rammer i hvert fald ikke lige hårdt øh, alle steder. Øh, hvis vi går ind og kigger i, at, øh, at de her ungdomsuddannelsesinstitutioner, øh, som jo er jo tilskuds øh, øh, finansieret, Jamen, øh, jo mindre institution du er, øh, og jo mindre, eller hvis du har vigende øh, grundlag eller elevantal, jamen så, så skal du ind og skære, og den beskæring er altså andet lige med respekt for, at det også kan være svært for en stor øh, erhvervsskole eller en stor gymnasium, så rammer det bare øh, andet lige hård, øh, fordi der er nogle kritiske, øh, både personer i forhold til øh, lærerstab og andet, så, så derfor så, så rammes det, det uhensigtsmæssigt uh, 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 hårdt. Og hvad kan man gøre ved det? Jamen, vi kan jo risikere at øh, man går ind og lukker enten uddannelsestilbud eller studieretninger. Nu hører vi netop før omkring EUD. Altså, der er, der er skoler rundt omkring i landet, hvor EUD måske er, en, er et lille udbud, et lille tilbud, hvor man kan vurdere, at det er for hårdt, og, og fastholde den økonomisk, den, den giver stort underskud, så skal vi sikre kernefasen, så er vi nødt til at reducere i antallet af uddannelsesinstitution, eller uddannelsestilbud. Så det vil sige, at der kan man faktisk være ud i, at det bliver mindre uddannelsestilbud til, til unge og det er med de beskæringer, vi ser lige nu med 2%-bidraget, den virkelighed, vi kigger ind i. Det kan godt være, at man kan fastholde det i de større byer. Så vores forslag det er at altså, sikre grundtilskud. Grundtilskuddet er afgørende, og det er også udkantstilskuddet. Stop omprioriteringsbidraget. Og det vil være med til at sikre fundamentet for de, for de uddannelsesinstitutioner og de uddannelsestilbud, der er rundt omkring i landet. Nummer to udfordring, og det er jo også blevet nævnt omkring hele institutionslovgivningsområdet, det kan godt være, at det blev sådan lidt mere ned på jorden for at tage det som eksempel, men her er, tre, her er tre eksempler faktisk, hvor det er fusionen først mellem en teknisk skole og en handelsskole, og med en handelsskole og gymnasie, og til sidst to gymnasier. Og, og som man kan se ind i det her, den første fusion, øh, den øh, giver faktisk, og sådan burde det jo være for alle tre modeller, en teknisk skole og en handelsskole, det er en modelberegning, der kan sikkert findes noget andet, før ikke til de samme type besparelser, øh, når man er efter den fireårige periode, som der også blev sagt. Men kigger man nu ind i en øh, handelsskole og en gymnasie, der, der fusionerer, så mister man betydelige øh, tilskud, som der kan ses. Og faktisk må man sige, at nogle af de institutioner, der gik først ud øh, og lavet øh, fusioner, er faktisk ikke lige stillet med de institutioner, vi, vi ser i dag. Jeg ved ikke om Bornholm, øh, udvalgsformandens og andre medlemmeres tilstedeværelse, er ramt med Struer, Holste, og, og Lammig, er to eksempler på, at man faktisk er endnu ringere stillet, fordi man gik forrest med, med fusionsdelen. Øh, og så kan man se også den seneste med, med to gymnasier. Det mister man rigtig meget på. Skal vi sætte lidt øh, mere ord på en øh, en fusion mellem handelsskole og en teknisk skole, det øger eller fastholder tilskuddet. Hvis det er en handelsskole og en gymnasium, kan man faktisk se ind en reduktion af grundtilskuddet på 15-20 procent. Og de synergier, der er ved en fusion, kan jeg ikke opnå i samme omfang. Vi ser, at man laver campusdannelser nu, hvor man faktisk ikke fusionerer, for det vil være for stor tab af tilskud, Og det vil sige, at man hæmmer egentlig at, tage, at få den fulde effekt og det er, det er altså en begrænsning. Og så som sagt, med to gymnasier, måske i hver sin by, en reduktion i tilskud over 35 procent, det er i hvert fald heller ikke noget, altså det er en stor barriere, ikke fordi vi går ind for fusioner som sådan, men, men man skal have den frihed, til at gøre det, og der er der en stor, stor forskel for de forskellige typer. Så... Øhm Vores forslag det er, som sagt, at øh, fjerne barriere, øh, fastholdt grundtilskud, udkantstilskud og studieret tilskud, der afspejler institutionernes aktuelle udbud. Og så kan det godt være, at der er andre ting i institutionslovgivningen, der skal ændre sig, også som der blev sagt. Sidst omkring etablering af nye uddannelsesretninger, tilbud og øh, rundt i, i landet, og det kan man jo sige, jamen, der bliver færre elever nogle steder, det har vi også set op mod 30% i visse områder, kan man så tale om nye uddannelsesretninger, det kan faktisk godt give god mening, at man er ude og etablere uddannelsestilbud, uddannelsesretninger, som er målrettet erhvervslivet eller et lokalt behov. Så derfor, så er det altså også vigtigt, at uh, vi prøver at kigge ind i, uh, i de regler, der er. Altså, der er nogle regler, som begrænser, om hvis man går ind og kigger i, hvem der har fået lov til at udbyde nye uddannelser, så er der ansøgninger, der får afslag, man taler om kritisk masse eller øget udgifter i form af, af længere studietid SU. Uh, så det, vi godt kunne, uh, kunne tænke os, uh, det er, i stedet for, at man uh, giver afslag på nogle uh, nye uddannelser og og dermed begrænser unges uddannelsesmuligheder, at man så går ind og, 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 og måske en særbehandling, positiv særbehandling, især for lande områder eller lande øde hvor institutioner er beliggende, ved etablering af nye uddannelsesretninger og uddannelsestilbud i de områder og at beslutningskompetencen bør i stigende grad være lokal det vil altså sige, at hvis man har en uddannelsesinstitution der vil forlægge uddannelse til en anden by og den institution, det skal lægges ved er enige om, at det her giver god mening at man så også ser positivt på også om det skulle koste lidt ekstra i SU eller man tvivler lidt på kritisk masse i starten og give det, give det en mulighed, så det er i hvert fald også vigtigt for os at få med så det var lige øh, hovedbudskaberne øh, i en speed gennemgang. Ja, man skal jo passe på tiden, som udvalgsformanden har sagt, så tak for ordet.
0: Tak for det, øh, Steffen. Yep. Det var øh, fem rigtig gode og indholdsrige oplæg. Og når man er blevet læsset så meget på med så meget information på så kort tid, så har man lige behov for lige at strække benene. Og det gør vi så nu. Vi holder en lille pause til fem minutter i halvt, det vil sige syv og halvt minut. Fordi som tidligere skolelærer, så ved jeg jo også, at jo længere pauserne er, jo større er chancerne for, at folk de falder fra. Og det vil jo være rigtig ærgerlige, når vi har uddannelsesinstitutionerne på dagsordenen. Så jeg vil gerne sikre, at alle kommer tilbage igen, så vi holder en kort, men en meget effektiv pause. Der er mulighed for at fylde en op, eller gå på det lille hus, som er ude gennem den hvide dør der. Vi
3: ses igen om 7.5 og minut. Hvad vil det betyde, hvis det bliver stoppet? Det er jo to sider af samme sag. Helt konkret, så betyder det, at vi har i gymnasiet lige i øjeblikket mindre tid til den enkelte elev. Det betyder, at vi ikke kan vejlede eleverne så godt, som vi har kunnet før. Det betyder, at vi ikke kan hjælpe dem, der har det største behov for at blive hjulpet så godt, som vi har kunnet. Vi ved alle sammen, at det, der for alvor rykker noget hos et ungt menneske, det er, når man møder en lærer, som får en til at forstå nogle ting og får en til at se sig selv på en ny måde, giver en inspiration til, hvad man skal. Når lærerne har 150 elever eller flere, så bliver det møde rigtig, rigtig svært. Og helt konkret er det, vi har gjort, når vi sparer på uddannelse, det er, at vi har givet lærerne flere hold, flere elever. Så det her kommer til at betyde på længere sigt et større frafald, og problemet er størst på de skoler, som er udfordret både på demografi og besparelser. Så hvad vil stop betyde? Ja, det vil jo så betyde, at nu ved vi, hvad vi har. Nu er det det her, vi kan indrette os efter. Vi har allerede måttet skrue ned på, på øh, øh, kvaliteten øh, på, på det niveau, vi har leveret indtil nu. Men herfra kan vi så agere og, og prøve at tilpasse os. Det vil give en, en kæmpe stor ro. Og øh, som det ser ud lige nu, så tror jeg, at skolerne ville kunne overleve, hvis vi fik et stop for øh, omprioriteringsbidraget allerede fra 19. Så spørger Annette. Øh, nej, der var også spørgsmålet om med taxameteret, øh, skal, vi, øh, skal vi gøre det på en anden måde? Øh, og jeg vil heller ikke lægge mig fast på nuværende tidspunkt på en bestemt model. Vi ved, at vi skal have kigget på taksometeret under alle omstændigheder. Vi er i gang med et analysearbejde i danske gymnasier for at se på, hvad vil en, de forskellige modeller, der er tales om i øjeblikket, hvad vil de betyde? Det vi i hvert fald kan se, det er, at der skal gives nogle flere penge til de mindste gymnasier, som er mest udfordrede i øjeblikket. Om det er klogest at lægge om i hele øh, taksometerstrukturen, eller om man kan klare det ved en mindre nedskrivning på nogle af de større gymnasiers øh, takster, som Annette er lidt inde på med knægtaksameteret, og så lade det blive overført til et større grundtilskud, som, som Kurt kunne have brug for, det vil vi ikke lægge os fast på endnu, men vi er indstillet på at tage den diskussion, jeg synes, vi er helt reelt. Og så er spørgsmålet om elevfordeling, som er jo en anden måde at tale om økonomi på, i og med at eleverne kommer med hver sin tit lille taxameter. Der er ingen tvivl om, at vi ikke kan understrege nok, at, at hvis vi skal sikre, eleverne, eller sikre overlevelsen af skoler ude på landet, så skal der være en styring af elevfordelingen. Og den styring af elevfordelingen hænger sammen med den kapacitet, skolerne får lov til at øh, melde ud. Det betyder, at der skal være en instans, som begrænser store skolers lyst til at vokse. Også selvom de kunne tage flere elever ind, end de har inde i byerne. Sådan, så der man gerne lægges et loft på kapaciteten inde i byerne. Eller så udhuler man muligheden for, at landdistrikterne får skoler. Hvis skolerne inde i Aalborg udvider deres kapacitet, så er der ikke elever til fjerdslev. Hvis skolerne i Odense udvider, så er der ikke elever til Nordfyn osv. Så vi, det der med at lægge et, et låg på kapaciteten, det er et redskab, som vi mener, man skal bringe i anvendelse i den øh, øh, anledning. Og vi, vi mener, der skal være en instans øh, over fordelingsudvalget, hvor rektorerne sidder sammen og skal fordele eleverne, som sikrer, at hvis man ikke kan blive enige i fordelingsudvalget, så er der nogen, der skal træde i karakterer. Vi kan fint bruge regionerne i stykkevejen. Vi har også brug for, at der er en sikkerhed for, at undervisningsministeriet i sidste ende går ind og gør det.
0: Ja. det du er ud igen?
4: Eller så kan kæmaren ikke finde ud af det nemlig Værsgo Ole Tak, tak øh, Jeg vil også gerne starte med omprævdelsingsbidraget Hvad det er, det betyder for kerneydelsen Jamen det har faktisk øh, tre effekter, når vi snakker erhvervsskoler og erhvervsgymnasier Det er, for det første er det kerneydelsen, som du er inde på Det er læreren Jeg har områder, hvor jeg før havde 10 lærere til, til 100 elever i snit Nu har jeg syv lærere Det vil sige, hvis du står ude ved den, øh, i tømmerværkstedet ved den, ved den farlige maskine så er der altså kun en halv lærerbord derude, og så er der ikke en, der står derinde ved tavlen, fordi nu skulle du stå med eleven derude. Så det er simpelthen en måde, at læringen simpelthen bliver forringet på, kan man sige. Så det er den ene del. Den anden ting er jo simpelthen, at vi skal ned i materialbro, det vil sige, hvis du skal være tømmer, som eksempel igen, jamen så kan du ikke bygge full size længere. Så laver du altså en, en opstilling, hvor du faktisk nærmest begynder at lave med tændstikmodeller, så det, det afspejler ikke den virkelige verden. Og der hvor det så rammer, øh, det, er lidt, øh, altså det er en sidste ting. Det er jo i virkeligheden, står vi i den her disrupted verden, jeg snakkede om før, hvor vi faktisk har brug for at kunne omstille os, både som virksomheder, og skoler, nye læringsteknologier, vi skal også være digitalt og alt andet, men vi har ikke nogen penge at investere i det. Samtidig er det jo også, der skal uddanne hele danske befolkning, der kommer tilbage, der også har brug for at blive opgraderet i virkeligheden til en ny farve verden. Så det rammer i virkeligheden på tre områder, fordi det, det, du, du rammer kernødvendelsen, og så rammer du muligheden for at kunne udvikle dig og, og fremtidssikre øh, faktisk hele Danmark, så at sige. Når vi så taler ind i, i taxameteret, så er der ingen tvivl om, at det er en katastrofe, at vi er så aktivitetsafhængige, som vi er. Så, så det er i høj grad et spørgsmål med højere grundtilskud, som jeg ser det. I UD der har man haft en anden betegnelse også, som hedder skyggeelever. Det vil sige, at en af vores store udfordringer det er, at vi har meget små hold, specielt hvis vi er ude i landdistrikterne. Men hvis vi gerne vil opretholde og have tømmerhold på 10... Så vi er altså nødt til at have penge for de sidste 10 elever, der ikke er der, fordi der skal have cirka 20 elever til, for det kan løbe rundt med en lærerløn. Så, så også tænk den model, men ja, det kan jo være generelt et højere grundtilskud. Øh, altså jo mindre aktivitetsafhængig, og så ro på økonomien, altså dermed, at vi ved, hvad vi har de næste år. Øh, der er en anden ting også, der spiller ind i, i erhvervsuddannelsen, der at vi har noget, der hedder dimensionering, altså koter, hvor er parterne og ministeriet har fundet ud af et eller regneark, og det er fuldstændig vilkårligt. Det ene år har du en kvote på 75 forsøgerelever, og det næste år har du på 150. Så kan man altså ansætte fyre og bygge om, så det passer. Det er også fuldstændig uholdbart, og ikke har noget ro på, på hele den her dimensioneringssnak. Så, men altså, højere grundtilskud, det vil vi alle sammen være glade for. Både i landestrikterne, men altså også i, i, i udfordret områder med etnicitet, og hvor det ikke kun er demografi, men hvor du også har nogle andre sociale udfordringer, som spiller ind der.
6: Ja. Tak for det, Ja, tak. Ja, det er jo svært at komme oven på, på de ting, der er sagt, men, øh, men øh, 2 procentsbesparelsen, eller de besparelser, man, man kigger ind i, nu kvæg øh, de 55 medlemskommuner, vi har i Landstrækens så er vi også i kontakt med nogle af, af skolerne rundt omkring, og, og, og hvis man ser på, om man kan nå at få et, et, et sort tal på bundlinjen for 2018, men man sidder jo også i budgetsituationer nu, hvor det er blodrøde tal, man kigger ind i, og der, der er aktuelt uddannelsesinstitutioner, der er ude og forholde sig til, om der er en studieretning, der skal lukkes eller ikke lukkes, og det er lærerfyringer og anden. Så man kan faktisk stå ind i, at der er nogle uddannelses eller nogle steder, hvor, hvor, hvor uddannelsestilbudet bliver indsnævret. Det kan så godt være, at det ikke er lige i år, men et år mere, men, men altså, at man er ude i, at jeg skal træffe de beslutninger, og det, det synes jeg i hvert fald, det siger man alt, øh, ud over, hvad der allerede er sagt, med al tydelighed, hvad, hvad der ligger af problemer i det. Jeg tillader mig svar på lidt mere, end det også bliver, bliver spurgt ind. Øh, så bliver der øh, spurgt ind til helt konkret fra Anette Lind, øh, hvordan vi kan løse øh, problemstillingen specifikt omkring to øh, institutioner, dem vist struer, øh, som gik forrest og lavede fusion og måtte tage en ekstra Besparelse, hvis man kan sige det Eller miste ekstra grundtilskud Jeg ved ikke om man kunne Jeg har ikke, jeg har ikke en endelig model med her i dag Men kan gerne indgå i dialog efterfølgende men, men der må være noget der hedder før og efter At institutionen blev selvejende Og man kan arbejde med At det er de samme principper Man så skal fremadrettet have, have tilskud på Ud fra at man har gennemført en fusion jeg ved ikke, om man kan arbejde med at formulere det ind på en eller anden måde, så man kommer ud over, at der er nogen, som gik forrest, og så har de nogle andre betingelser, end det de seneste skal kigge ind i. Men, og så er det jo en problemstilling med en ny institutionslov, der skal til, altså at det er så, så forskelligt fra institutionstype til, til andre. Men jeg synes ikke, altså lige præcis de her to institutioner, der blev nævnt, det er jo i forvejen en institutioner, og man så ekstra hård ramt af manglende tilskud, så er det jo nogle af dem, der først står for, hvis det er sådan, at, at det ikke er rentabel drift mere, og det, det døjer de med, det ved jeg faktisk. Omkring kapacitetsloftet, øh, jeg synes, det er rigtig glædeligt også at høre, at foreningen... Øh, hører Bigitte sige, at der skal være et loft, øh, og øh, også at regionerne, som jo har fået en, en stærk mulighed, fuldt op af, om det så er øh, undervisningsministeriet, der i sidste ende øh, holder fast set ud fra en uddannelsestilbud i hele Danmark-tilgang, øh, som støtter op under mange andre initiativer omkring at skabe vækstudvikling i hele landet, øh, holder fast i, at, øh, at det er vigtigt, at man øh, har øh, eller ikke udvider i de større eller bygymnasier eller byerhvervsskoler, som, som kan sætte de mindre voldsomt under pres. Så, så det må meget gerne være restriktivt set fra, fra min stol. Så øh, det... det, det og, og det sidste her med kapacitetsloft, en ting er, at man kæmper mod i elevtal, fordi der generelt i nogle områder, vi så det blodrøde kort, er færre unge, men skal man så også til at miste til, til naboskolen, øh, så, så er det jo helt galt. Det er jo kritisk med de sidste elever. Det tror jeg, der var nogle af de ting, der var øh, målrettet. Øh, altså, større grundtilskud, øh, det vil altså løse øh, en del af de her problemstillinger, og så afskaffelse af omprioriteringsbidrag. Så vil jeg lige som tillæg sige, det her med tilskud, det er jo en lovgivning, der er bygget på og bygget på. Så når man går ind og kigger i, hvordan så er der et basisgrundtilskud, der er en uddannelsestype tilskud til første, uddannelsestype tilskud til nummer to eller flere, geografisk grundtilskud, udkantstilskud. Det er bare for at sige, der er en række forskellige parametre og håndtag, man kan hive i. Jeg har ikke en færdig model med her i dag, men det er jo nogle af de her parametre, man kan hive i i forhold til, hvordan sikrer man så en større grundtilskud på nogle parametre, som også giver større Øh, sikkerhed for de øh, institutioner, der er i yderområderne. Så det, det er selvfølgelig de rigtige steder, man skal få fat i. Tak. Ja, tak. Der er lige to små korte bemærkninger, og den
0: første,
4: der markerede, det var faktisk Ole Heinegger, og så kommer du på efterfølgende NIP. Værsgo Ole. Jeg vil, Jeg vil bare kvittere for, at jeres holdning til eud udspil er, at hvis det er nye opgaver, skal også nye penge til. Fordi som det ser ud lige, nu bliver vi fodret med vores egne hale, og så skal vi lave noget andet og noget mere, samtidig med, at vi stadig bliver besparet. Men vi har stor lidt til, at I finder ud af en løsning, både på økonomien og så også for et, et, et bredt forlig på alle de gode initiativer, der ligger i det. Så det var bare for at kvittere for det Tak
0: for det, Ole. Værsgo, Ip. Ja, det
2: eneste, jeg gerne vil tilføje, det, det er infrastrukturen, de stadig trusler, der er hver eneste år på, i vores område, om enten at nedlægge busruter eller reducere afgangene. Og det er ødelæggende for eleverne.
0: Tak for det, og det tager vi også med som udvalg. Nå, det var første runde. Nu kender vi, hvordan tingene de kommer til at foregå. Nu sætter vi speederen øh, lidt i bunden her, fordi vi har en tidskranse, der er under os lidt tungt i natten. Værsgo, Lea. Kort, klart og præcist. Værsgo.
7: Som altid. Tusind tak for nogle rigtig gode præsentationer. Jeg vil sige, at det gjorde meget stort indtryk på mig, og jeg kan også genkende mange af de udfordringer, som I peger på i forhold til Kurt, som lagde ud omkring hele den her sociale skævvredning af Danmark. Vi får, hvis ikke... Vi på en eller anden måde sørger for at indrette vores uddannelsestilbud på en måde, så alle unge har mulighed for at vælge det, de gerne vil. Men i forlængelse af det er jo også, at der er nogle unge, som måske slet ikke får en uddannelse. Fordi, som det bliver sagt, jamen, hvis uddannelsestilbudene bliver færre, hvis nogen af dem lukker, hvis den geografiske afstand bliver længere, jamen så er en ting, er, hvordan er fordelingen på gymnasier og erhvervsuddannelser. Men der er jo også den gruppe unge, som jeg kender, også fra Bornholm, som så ikke nødvendigvis får en uddannelse. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til fordi Ip, du talte meget om den her løftevne, og det er jo fantastisk det kan vi jo godt bryste os af i forhold til, til yderområderne at Vestjylland, hvor Annette kommer fra, og Vordingborg og Bornholm og andre steder, er jo faktisk nogle af de uddannelsesinstitutioner som netop har formået at have den her løftevne, og det er så vitalt og så vigtigt for at man ikke får den geografiske uddannelsesgævhed i Danmark så mit spørgsmål går øh, til jer på Hvilken betydning har øh, de årlige nedskæringer, altså omprioriteringsbidraget, omproverterings, i forhold til den løftevne? Fordi det er faktisk den, jeg er meget bekymret for, i forhold til, at vi får de svageste unge med. Øh, og også perspektivet for, at der er nogle unge, som vi slet ikke fanger. Øh, det kunne jeg godt tænke mig, hvis I vil komme ind på. Tak for det.
0: Ja, tak. Tak for et godt spørgsmål, Lea. Vi skal skære tingene lidt mere til, lidt hurtigere. Det næste det er Magnus. Værsgo, Magnus.
8: Tak for det, formand, og øh, mange tak til panelet, øh, og tak til jer for, for at have kommet den lange vej til os. Så må vi skylde, vi er jo Folketingets landdistriksudvalg, så hvis I inviterer så synes jeg, at vi skal øh, forsøge at genbesøge og, øh, og tage, tage ud til nogle af jer, og ikke mindst se jeres, virke, jeres de vilkår i arbejder under, og også tale med elever og lærere, det, det tror jeg vil være rigtig godt og rigtig gavnligt for os. Øh, men det kan vi jo så behandle, når vi skal evaluere vores øh, høring her selvfølgelig. Men bare et forslag herfra. Tak fordi I mødte op her. Øh, og tak fordi I så ærligt siger de konsekvenser, der er. Og jeg har kæmpe forståelse for, at øh, ikke mindst jer to fra Morsø og fra Vordingborg, som jo kæmper for det her, og at vi så jeres, jeres inspirerende øh, og, og imponerende resultater. Og det er det også træls, når man ser, at der er risiko for at min dør eller skal lukke. Det har jeg jo ikke lyst til, fordi så det skaber jo en fuldkommen... Elendig stemning i hele lokalsamfundet Og det er jo det modsatte, som I, I er med til at give håb øh, Konkret, fordi de, I uddanner unge mennesker øh, så, så, så det, det er det modsatte, det I vil men, men vi er jo også her for at få øh, Sandheden og konsekvenserne af vores politik Det er jo ikke sådan set formålet er, At få konsekvenserne af den førte politik Og de forskellige forslag, partierne har Så vi kender de konsekvenser Og derfor er mit spørgsmål Det er, at det omprioriteringsbidrag Som blev indført i 2015 på uddannelsesområdet er jo planlagt at fortsætte helt frem til 2022. Og jeg øh, noterede ned her, at, at øh, nogle af jer taler om allerede næste år at gå fra 7 til 5 øh, klasser, klasser, altså det må bråbe flere elever ind i øh, ind øh, i, øh, i, i klasselokalerne, hvis der er plads til det. Og en nævnte også, at øh, valgfag i fysik er noget, man, det lyder ikke som særlig eksotisk, vil jeg så sige. Det er, det er jo ikke det helt stort, altså det er ikke sådan noget hvad hedder det, nice to have, det er jo need to have. Hvis man går ind og skærer valgfag i fysik væk. Øhm, hvis, og det er så kun næste år, men hvis man ser helt frem til 2022, det er jo det, vi må lægge til grund, at det står i regeringens finanslovsudspil, så det er jo det, regeringen har som politik. Øh, vi, hvis man lægger det til grund, at det bliver vedtaget, at man altså har omprøvningsbedraget helt frem til 2020 og 2022. Det er så 2% hver eneste år fra 15 og helt frem til 2 nye procent hvert år. Altså en høvl, der skærer ned og skærer ned og skærer ned. Hvad er vi inde i så at røre ved? Hvad er det, der blev nævnt det her med fysik det, der hørte jeg rigtig kan forstå. Er der andre ting, hvor I siger, det er så alvorligt, det er? Ja, tak.
0: Karsten Kismeier. vil du ikke prøve på at gøre det noget kortere end dine to
9: kollegaer? Tak. Jeg har i anden sammenhæng lyttet til jeres indlæg. Jeg vil gætte på, at det har været de stort set de samme. Men mit helt konkrete spørgsmål, det går sådan set på, at de to foreningsformænd I laver hvert år nogle statistikker eller oversigter over, hvordan økonomien er gået i de enkelte institutioner. Og jeg har godt tænke mig at vide, hvordan ser den øverste fjerdedel af institutionernes økonomi ud? Er det sådan, at vi på nogle af institutionerne genererer nogle relativt store overskud og på de små institutioner genererer øh, en rigtig dårlig økonomi. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvordan ser egenkapitalerne ud og hvordan ser øh, gældsætningen ud på institutionsområdet? Kan I give bare et, sådan et lille billede af det? Jeg har på fornemmelsen, at der faktisk er foregået meget store investeringer i de seneste år, øh, hvor en del af dem formentlig er finansieret ved kreditforeningslåntagning.
0: Ja, tak for det. Og så har jeg faktisk en tilbage på talerlisten. Jeg synes, vi skal tage Annette med også her. Så har vi fire at os til. Værsgo,
5: Tak for det. I Socialdemokratiet, der synes vi, vi skal have et fint maske net af uddannelsestilbud over hele landet. Det er vigtigt, at vi har nogen i alle dele af landet, også med et ordentligt udbud, sådan at, at uanset hvor man bor, så skal man kunne tage sig i nogle ungdomsuddannelse med både Studieretninger og også muligheder for alle mulige slags øh, erhvervsuddannelser. Da vi lavede FGU'en, lavede vi et afstandskriterium øh, i forhold til, hvor langt en elev må have til et FGU-tilbud. Det har vi ikke på, på jeres områder. Skal vi indføre et afstandskriterium her fra Christiansborg's side, skal det gå på kilometer eller skal det gå på offentlig transporttid nu snakkede IB om at man nedlader busruller og så videre men skal vi lave et afstandskriterie for de her elever
0: ja tak og så starter vi fra den anden ende næsten, vi starter med Ole Heinacker fordi jeg har lovet dig at du måtte gå til 14
4: så du får lov til at starte nu Værsgo Ole Ja, hvis vi lige starter med i forhold til de svage elever Der er ingen øh, tvivl om, at dem der er først ramt Det er de svage elever Fordi det er dem, der oftest har brug for øh, lærerstyret undervisning mod dem, der er stærke og ressourcestærke De er meget lettere ved at arbejde sammen i hold og i gruppe osv Så, så rent ud fra, fra et pædagogisk synspunkt Så er det altid de svage, der falder for øh, Når vi sparer på, på lærerkræfterne så, 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 så den er meget entydig så vil jeg sige, i forhold til, til gældsætninger og så videre, jeg har ikke de tallene her. Jeg ved i hvert fald bare, at stort set at hovedparten af erhvervsskolerne i øjeblikket kører med, hvis der overhovedet er nogen, så er det negative overskudsgrader. Men de tal kan vi jo finde frem til. Og så er der jo lidt den der med, og nu kan jeg tale ud fra min egen praksis, jeg har prøvet at tilpasse, fordi jeg skulle have været, hvis jeg fremskrev mine elever efter hvad det, reformen, så, så har jeg mistet ca. 25% af mine elever. Så i øjeblikket prøver jeg at komme af med tre bygninger. Men de er så underlagt kommunale forhold, og der er lokalplaner, der siger, at det er udlagt til undervisning. Så det kan godt være, at jeg har nogle papirpenge, men når jeg så skal sælge dem, så får jeg cirka en ottendedel af papirpengene. For hvem vil købe en eller anden gamle øh, erhvervsskole, der er bygget i 60'erne og nogle af dem før? Så, så noget er det, at det, der står, er papirpenge også, der, og det er vigtigt at tage med det her. Og så er det jo selvfølgelig det der med at den daglige drift, det er jo den, der skal hænge sammen også, kan man sige. Øh, så, så, så der er ikke så store overskud, som, som der har været, så det, den tror jeg, vi, vi skal have lagt ud i hvert fald. Så i forhold til afstand, der er der ingen tvivl om, at geografisk nærhed, det betyder noget. Men hvis man vælger at lave et, et nærhedsprincip, så skal der jo i hvert fald så følge det grundtilskud med. Så hvis man kun har tre elever derude, så får man penge for at have 20 elever. Fordi ellers kan det ikke hænge sammen, hvis, hvis, hvis man fik et eller andet pålæg om at, at lave et udbud. Øh, men generelt, når man ser på landet, så tror jeg, når man skal se på også, at det er rejsetiden. Fordi nogle gange kan det jo tage en time at krydse København, så kun er km. kilometer hvormod du kan køre 5 øh, km på, på et kvarter på en cykel. Så, 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 så det er vigtigt, at når man tager det her med, at man tager rejstiden, tror jeg. 3 kilometer. Ja, tak. Og Ole, du trykker dig ud. Jups.
6: Steffen, og derefter Man Værsgo, Steffen. Jamen, jeg synes, øh, hvis jeg skal tage sidst først med, med Anette med afstandskriterier, øh, det synes jeg, der kunne være interessant at arbejde videre i den retning. Øh, der kan jo være mange elementer, som vi netop hører, der, der, der skal indarbejdes i det. Øh, men men kvæg, at vi tidligere øh, netop jo, øh, med nogle analyser ved, at, øh, at over en halv times rejsetid for eksempel, så, så får det folk til, eller unge til at ændre deres uddannelsesvalg, øh, eller det kan give større frafald, så, så der er helt sikkert noget, som kunne indarbejdes også i en eller anden form for økonomisk model, som, som der blev sagt. Øh, jamen jeg, jeg er spændt på, hvad, hvad statistikkerne øh, vil vise omkring det økonomiske. Jeg, jeg, jeg kunne faktisk godt have en formodning, det er jo rent get -værk. det vil jeg godt indrømme, at de små øh, uddannelsesinstitutioner vil vise sig, at det er der, hvor, hvor man er hårdest presset økonomisk. Det er i hvert fald de meldinger, som, som kommer nu, som svarer på det, øh, som Carsten siger. Øh, der blev jo øh, Der blev jo sagt meget Nu nævnte jeg jo det med uddannelsesretning At det, det kan komme i spil Eller store andel af lærerfyringer Men jeg synes også det er, det er tankevækkende at, at man kan kigge ind i det, det er jo også kvaliteten Det vil jo give et pres hvis, hvis kvaliteten ikke er i orden Så ved vi jo at så stemmer eleverne med fødderne Det kan de måske ikke kvæg At der er en kapacitetsloft Men det vil være et ekstra pres på, på den del så så det tror jeg, der skal være, være, være min bemærkninger i, at det her det er, det er, altså, det er dybt alvorligt. Øh, og det håber jeg selvfølgelig, at de vil tage med sig videre i det videre arbejde. Så tak. Tak for det, Steffen. Birgitte, værsgo.
3: Tak for det. Først, hvilke konsekvenser har øh, bidraget? for løfteevnen? Jeg er helt enig med Ole. Det er de svageste elever, der bliver ramt først. Det er der ingen tvivl om. Det er dem, der har det største behov for mødet med den her lærer, som nu har mindre tid. Så det er helt klart de svageste, der bliver ramt først. Også, det er også de svageste, som har mest behov for aktiviteter, der ligger ud over den lovpligtige undervisning, middelklassens børn, de skal nok klare sig igennem, ja, så vores børn, de skal nok klare sig igennem. Men dem, som har glæde af, at vi har lektieværksted, at vi har supplerende tilbud, at vi har mentorordninger, alt det, som er nice to have, men ikke need to have, når prioritering, omprioriteringsbidraget sker, det går hårdst ud over de svageste. Magnus spørger til nu fortsætter omprioriteringsbidraget frem til 2022 ifølge finanslovsudspillet hvad sker der ved det til det kan jeg sige at på det samlede uddannelsesområde altså ikke bare ungdomsuddannelserne men også de videregående uddannelser der er der ved udgangen af 17 sparet 1,5 milliarder ved udgangen af 21 vil der være sparet 15 milliarder det er 10 gange så meget det siger sig selv, at det vil have rigtig alvorlige konsekvenser. Og det er altså 2% på hele området, der er ført til, til den her øh, stigning. Øh, Annette spørger om øh, et afstandskriterium, om det skal indføres. Og til det vil jeg sige, at i Dansk Gymnasium er vi meget opmærksomme på ikke at forsvare en fuldstændig uændret institutionsstruktur. Det er jo ikke sådan, så vi skal blive ved med at have et hvilken som helst gymnasium, vi har liggende nu, hvis der ikke er unge tilbage i området. Det er klart. Altså, det, er jo ikke, øh, det kan man selvfølgelig ikke opretholde. Men vi ved igen, at der er socialt slagside i det med afstand. Der er på et tidspunkt lavet en analyse af, hvor lang øh, afstand, der skal til, før en STX-elev falder fra, sammenlignet med, hvornår en HF-elev falder fra. HF-eleverne har en traditionelt gennemsnitlig sværere øh, social-økonomisk øh, baggrund, og de falder simpelthen fra tidligere, og det kunne jo tale for, at man skulle overveje en grænse. Øh, og så til den med økonomien og oversigten over det, som Carsten Kismar spørger til, øh, opereres der med store overskud. Til det skal jeg sige, øh, de almindelige gymnasier fik øh, bygningscelleje i 2010. Vi gik ind i cellejet med en negativ åbningsbalance Øh, og øh, har ikke haft mange år til at opbygge en eller anden øh, soliditet Hvor soliditetsgrad ligger stadig for mange skolers vedkommende Under det, som revisionen anbefaler, man skal have øh, Overskuddene er faldende øh, Den er faldet, som, som jeg sagde, på, på, på syv år med 26 procent overskudsgraden Og 15 af skolerne har angivet, at de har underskud i 17 så jeg, jeg tror, at øh, det er en illusion og forestille sig, at der ligger øh, meget øh, gemt her.
7: Nej. Ja, tak. Øh, Kurt.
1: Ja, men jeg, altså det med løftemmen, der kan jeg jo sige det samme. Altså det er, det er jo det, der drejer sig og en ting mere der også, som også siper ind på øh, dengang, det er jo, at vi samler sig jo også forskellige niveauer for at få økonomien til at hænge sammen, og det går jo også ud over de svageste, det skal de gode elever nok klare. Og, og øh, hvis omhjul prioriteres fortsætter til 2022, men det, kan jeg, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, altså det, desværre kan jeg ikke forestille mig det. Jeg, 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 jeg tror, jeg vil have utrolig svært ved at, at, at køre Morsø Gymnasium med det. det. Det er også derfor, vi ligesom råbte meget højt op, nu, nu er det ved at være kritisk. Og jeg har jo altså tre klasser i første 1.G. Øh, og jeg har afleveret fem her i sommer. Så det er jo også en, 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 en drastisk nedgang, det gør. Det, 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 det koster altså også øh, på øh, måden at, at, at føre skole på, og det gør det altså dyrere. Og vi har skåret en ned i ledelsen og alt. Og jeg tror, vi har skåret det, man kan. Øhm, egenkapitalen, ja, altså den har vi jo, som Birgitte sagde, måtte opbygge. Øh, vi fik jo 14 millioner ekstra i tilskud på grund af overgangsordningen, fordi at andre jo sørgede for, at vi havde en god ordning. Øh, det øh, har vi... Af de penge er de 5,8 millioner gået til at, at have en egenkapital. Så det er vores egenkapital i øjeblikket Og... Øh, et underskud bliver hurtigt på 1-1,5 million, så kan man jo selv se, det, det går stærkt. Afstandskriteriet har jeg ikke, altså det er klart, øh, det jeg sagde, det er vigtigt for vores område, at der ikke bliver for langt. Øh, og, og det er jo nærmest, jeg tænker i tid, altså, fordi afstand bliver der jo ikke sådan langt, men, men der bliver tid meget langt ja. øh, afstand. Så ja, øh, yeah. så det var, vist, det var vist det, jeg havde.
0: Ja, tak. Og Ip, værsgo.
2: Ja, med hensyn til det sociale Gavefordringer og de unge, der ikke får en uddannelse. En ting er, at dem som de svage elever, som vi skal løfte, som det blev indgik i spørgsmålet, dem får vi selvfølgelig tilsvarende svære ved at løfte, fordi vi ikke investerer den individuelle, differentierede undervisning, som de skal have, for at kunne løfte sig fra deres udgangspunkt. Og en anden ting, det er, hvordan opfanger vi de usikre elever, de elever som slet ikke får nogen uddannelse. Og der, vi har hos os en stor gruppe elever, som ikke for en, som absolut ikke vil have en erhvervsuddannelse, og er ganske uegnet til det. Men de kan få en HF-uddannelse. Men de er svære at indfange, fordi de er som udgangspunkt usikre, og overbevist om, det kan de nok ikke. Og det er dem, der, der kan man sige, jeg vil ikke drømme om at kritisere ungdomsvejledning, altså UU, fordi de gør stort arbejde, men de er samtidig et filter mellem os og skolerne, så vi har ikke nogen mulighed for en egentlig kontakt med de elever, som vi kunne hjælpe hvis vi kunne overvinde deres usikkerhed. Men der er elever i, hvor, i mit område, som står i 9. ene klasse med karakterer omkring 7 og 10, og har fået det råd om, at de må hellere tage 10. klasse også, fordi de er nok ikke helt klar til gymnasiet. Så der er altså en, en spiraleffekt i, i mit område, hvor man er meget, meget forsigtig. Jeg oplever, at man er lige så forsigtig over for gymnasiale uddannelser, som man var i 50'erne i Danmark. Og det er altså rystende at opleve, og det bliver forstærket i de senere år. Øhm, så var der omspørget spørgsmål om prøve øh, hvis vi skulle blive et øh, det skal være, der skal være virkelig pessimistisk sexbord. Det, det tror jeg, vi vil blive. Øh, men øh, som jeg sagde, vi, øh, vi vil klare os, men vi vil noget, nedlægge nogle fag, og vi vil have udelukkende store hold. Øh, et, et fag som latin for eksempel, vil vi ikke opretholde øh, Og det, det kræver en nylandsættelse, og det har jeg simpelthen ikke økonomi til, så kommer jeg ud med underskud så det vil være helt uansvarligt. Og så kan man sige, at der er jo et klasseloft på 28, så det er umuligt at proppe flere elever ind i klasserne. Og dog kan man sige, fordi hvis den regel bliver ophævet, og det er jo en frist frygt, så vil klasserne blive på 32-35 i gennemsnit, for ellers så kan det slet ikke hænge sammen. Så hvordan man skal gøre det, der er kun én løsning, og det er, at lærerne kommer til at arbejde 20 procent mere. Og det går ud over deres fritid. De skal tidsregistrere deres arbejde, men tidsregistrering er en ledelsesvurdering, og der er jeg nødt til at sige, du skal altså arbejde smartere, altså, det der udtryk arbejde smartere, det har jeg en fobi overfor, men altså, der er bare ikke nogen vej udenom. Og det vil sige, som Gurt sagde, de får, de får i stigende grad stress, og de magter ikke opgaven, og de må springe over, hvor gæder er lavest, og de vil køre på rutinen, og øh, anden, anden løsning kan der ikke være i det. Og hvis det bliver afskaffet fra 19, så skal jeg ikke pive over noget som helst, selvom jeg synes, det kan være, vi kan være hårdt nok. Men så vil jeg sige, okay, så tager vi det derfra, så ved vi, hvor vi står. Så skal vi nok disponeres ud over det. Og så det spørgsmål om egen kapital. Vi har også en egenkapital. kapital. Jeg har investeringer på 2 millioner i de fleste par år. De skal betales, og jeg har en tagrenovering, der ligger i 2000, begyndelsen af 2020'erne. Og det skal afholdes, og det vil koste os 5 millioner i dags i dagens priser. Og jeg kan selvfølgelig gå ud og tage lån med Gud, jeg, De er meget tilbageholdende med at give mig lån, fordi hvad kan man bruge den bygning til? Ja, så kan vi igen gå i en fusion selvfølgelig, men altså de, i, i, i den samme situation så, for det, hvor skal vi skaffe pengene fra? Jeg vil frygtelig gerne have de penge, så jeg kan i hvert fald bidrage med at betale det meste af det. Så jeg har forudset, hvilke investeringer vi skal have, men så er der også tomt fuldstændig, og så er der intet at stå imod med. Der skal bare være 12 elever, der uventet forsvinder, fordi de alle sammen deres forældre flytter til København, så mister jeg en million. Og jeg skal, tage, jeg skal kalkulere med et elevtal, og jeg kan se, at det ligger der, at balancere på det realistiske. Der skal lige være, i, i sidste, det her skoleår var der tre lærere, der blev syge, altså cancer og den slags. Det kostede udgifter 600.000, og det truer selvfølgelig, likviditet, men jeg vil sige, jeg vil ikke have en skole, hvor jeg må opsige folk, fordi de får cancer. Så det vil sige, de skal have det frirum, der er nødvendigt, og de skal kunne vende tilbage til deres arbejde, hvis de bliver en døde desværre. Men altså, det skal der være plads til. Og derfor så sikrer jeg, så vil jeg frygtelig gerne have et overskud, der gør, at jeg kan tåle og råde elever til at skifte uddannelse og ikke holde på dem af økonomiske grunde og, jeg, og, og vores lærere, de skal have nogle rimelige vilkår, så de ikke føler sig truet hvis de får stress ja. eller øh, alvorlig
0: ja. ja. tak for det, Kurt, jeg tror du har svaret på spørgsmålet så har jeg tid til et spørgsmål mere inden vi lukker ned og jeg synes faktisk, vi har hørt rigeligt på, på politikerne så jeg har en mikrofon, jeg kan lave vandre rundt i lokale hvis der er nogen af tilhørende, som har et spørgsmål det er der ikke er der så nogen af mine kollegaer der har et spørgsmål Værsgo, Annette.
5: Tak for det. Øh, nu har vi jo mange debatter, mange af os. Øh, hvad er jeres højeste ønske for 19?
0: Det højeste ønske for 19, og det skal kunne klares i 4-5 år per mand. Værsgo,
6: Steffen men øh, i første omgang, så er det jo det akutte med, med omprioriteringsbidraget, som øh, hvis den blev sat i byrå. Øh, vi kan jo lige hørt, hvad, hvad det ellers kan medføre på den lange bane. Det kan medføre i, i værste fald institutioner, der lukker, hvis det er. Så ja, det må være det at få det stoppet. Og begitte?
3: Det er afskaffelse af omprioriteringsbidraget, og så er det ligestilling af uddannelsernes mulighed for at indgå i fusioner igennem en ændring af institutionsloven.
1: Og Kurt? Ja, det er omprøvet til en og så en model, der til gode gå de små enheder lidt mere, end de gør i dag. Lidt mindre af Tak. Rosine, omhængighed.
0: Tak. en i Pølsen, Kurt, vær så god. Jeg havde I. Ip. Ip, undskyld. Ja.
2: Det samme afskaffelse og omprioriteringsbidrag, og så er mit hede ønske, at man kalder det besparelse, kalder tingene hvad det er. I mit miljø, der hænger det langt ud af halsen, når man føler, tror de er idioter, når vi køber den der. Besparelse det hedder tilpasning, eller det hedder at arbejde smartere, eller det hedder omprioriteringsbidrag. Kald det beskæringer, det er det der. Er. Og med hensyn til at sige det afstandskriteriet. Jeg har elever, der er 40 km til, til, til skole, og vi er det nærmeste gymnasium, så jeg skal ikke have noget afstandskriterie.
0: Jeg er også den eneste i mit Tak for det. Det var de længste 4-5 år jeg nogensinde har hørt. Ja. Nå. Øh, nu er vi nået til, til vejs ende i dagens program, og jeg synes faktisk, at vi har fået rigtig mange gode øh, synspunkter og ikke mindst informationer frem, som vi vil bruge i det videre arbejde. Se, alt det, der nu er kommet frem her, det er jo ikke noget, som vi kan gå videre med alt sammen inden for udvalget for landdistrikter og øer. Men så vil vi sørge for, at vores kollegaer i undervægningsudvalget vil blive gjort bekendt med den høring, vi har haft her i dag. Og høringen ligger faktisk også på Folketingets hjemmeside. Og mange af de uddannelsesordfører, som ikke havde mulighed for at være her, det er fordi, de er optaget andre steder, og vil selvfølgelig efterfølgende se den her debat på Folketingets hjemmeside. Tusind tak fordi I kom alle sammen, og kom rigtig godt hjem.